0: Amen. Lieve mensen, we zijn zo met een reis bezig door de bergreden. En als er iets is wat de bergreden mij laat zien. De laatste weken is het wel. Hè, ik heb wel eens gezocht naar manieren en gekeken. van Hoe kunnen we gewoon die Bijbel induiken. En wat ik zo briljant vind van de bergreden. Hoe Jezus dat heeft gedaan. Het laat zo zien hoe, hoe de, de beloftes en de wetten die God heeft gedaan aan zijn volk Israël. Hoe die... Een plek hebben in het leven van elke volgeling van Jezus. En hoe we zo verbonden zijn door Jezus aan elkaar. De bergleden laat het zien. En als je hem niet gelooft, lees die bergreden keer op keer op keer. En ontdek hoe Jezus op een briljante wijze verwijst naar de wetten en de profeten. En dat brengt naar ons en zegt, jongens, dit alles geldt nog steeds. We hebben het een paar weken geleden erover gehad. Over dat... De standaard van genade is de standaard waarin God zegt, we willen, ik wil dat je volmaakt bent. Dat we echt deel worden van het DNA, van, van het huis van de vader. Dat is onze vader. En dat is dezelfde vader die het Joodse volk ook vader noemt. De bergreden. De bergreden. En vorige week ging het over gebed. De week daarvoor hadden we het over het onze vader. Je merkt gewoon alsof God het allemaal leidt. En dat doet hij ook lieve mensen. Hij leidt het ook. En vandaag... staat op het schema... om te praten over vergeving. En ik heb gisteren gezegd... tijdens het mannenweekend... dat ik enorm worstel... met het thema vergeving. Omdat ik dacht dat ik al heel goed was in vergeven. Maar ik kom erachter... hoe dieper ik in duik... Hoe boos ik nog kan worden over dingen. En dat ik nog bepaalde dingen. Dat ik het lastig vind om volledig te vergeven. En jullie mogen ook eerlijk weten. Toen ik bezig was met deze preek. Toen was dat van gisteren nog niet gebeurd. En nu vind ik het dus nog iets ingewikkelder. Mogen jullie ook eerlijk weten. En ik weet als voorganger zou je natuurlijk heel goed moeten zijn. en alles doen wat Jezus vraagt. Maar ik wil gewoon heel eerlijk met jullie zijn. Als ik dan een nieuwsbericht lees over een demonstratie die ze willen houden, dan, dan, dan denk ik, oh, ik vind dat lastig. Maar voordat we de tekst induiken wil ik mezelf bemoedigen door iets te delen wat gisteren volgens mij is gebeurd bij het mannenweekend. En uh, ik weet niet waar Demi is, Demi, waar ben je? Daar is Demi. Ja, dit is ik denk, een goed moment, want ik heb bemoediging nodig, Demi, dus uh, Demi gaat ons bemoedigen met iets wat gebeurd is. Hij heeft het opgeschreven, zei hij. Hij wist gisteren nog niet of hij durfde het zeggen. Je moet wel hier staan, zodat iedereen je goed kan zien. Hou jezelf de microfoon vast. Moet ik hem vasthouden?
1: Kan wel, hè? Heel goed. Goedemorgen. Het is voor mij best wel een stap om hier te gaan staan. Maar ik wil dit heel erg graag delen. Ik kom hier inmiddels vier jaar bij Reconnect. Afgelopen vrijdag en zaterdag, mijn eerste wandelweekend. Mogen bijwonen. We voelden het hele weekend en zeker vrijdagavond, onze lieve vader met ons... Om ons heen. Ik ben nu een maand of zeven aan het trainen voor de marathon van Amsterdam, die wil volgende week plaatsvindt. In de laatste twee maanden zijn mijn voorbereiding wat verstoord door wat klachten aan mijn linkerknie. En wat aanpassingen tijdens de trainingen heb ik gewoon door kunnen trainen zonder al te veel pijn te krijgen aan de knie. En tot vorige week toen ik na vier kilometer uitviel en ik niet verder meer kon lopen en voor de rest ook de pijn voelde tijdens het wandelen tijdens mijn gebeden afgelopen week... meerdere keren gevraagd aan de heer... voor wijsheid of ik de marathon... wel zal lopen of niet zal gaan lopen. De heer was over dat onderwerp heel erg stil. Ik keek omhoog. Ik zei elke keer tegen de heer. Heer, wat wilt u? Wilt u dat ik hem doorloop? Of wilt u dat ik hem... gewoon rust geef de knie? Geen antwoord. Tot gisteren. Ik kwam in gesprek met Thomas... Die daar zit. Hij vroeg hoe het ging met de voorbereidingen van de marathon. Uitgelegd over mijn knie. Hij vroeg op dat moment, mag ik voor je knie bidden? Ik zeg uiteraard, zeker. Hij legde zijn hand op mijn linker knie. Ik voelde de warmte. Ik dacht, van dat is zijn temperatuur van zijn hand. En ik dacht van, wow. Wat is deze warmte opeens op mijn knie? Ik was klaar met het gebed. En het voelde anders. Het voelde. Wat stijf. En geen pijn. Maar ik dacht. Dat is gewoon een minuutje even geen pijn. En dan gaan we gewoon weer verder. Maar een paar uur later. Een paar uur later dacht ik van. Hé, ik, ik voel nog steeds geen pijn. Wat is dit? Dus ik ging allemaal oefeningen doen. Om te kijken of ik echt geen pijn had. Dus ik deed oefeningen waarvoor ik echt heel erg veel geschrekt moet zijn met mijn knie... wat normaal gesproken wel gewoon pijn deed. En ik dacht... ik voel niks. Ik voel geen pijn. Ik voel... wat stijf, maar voor de rest voel ik niks. En op dat moment... dacht ik, dit is... werk van de Heer. Werk van de Heer, dat het afgelopen week... ervoor heb gebeden, maar geen antwoord kreeg. Is dit uw antwoord... Ik dacht bij mezelf, dit is het antwoord van de Heer. Dat ik gewoon rust moest hebben voor mijn lichaam. En dat we zo in het mannenweekend misschien al met elkaar moesten gaan komen. En dat het allemaal zo moest verlopen. Ik liep naar Joost. Waar ik het afgelopen weekend hele fijne en goede gesprekken mee heb gehad. En legde het aan hem uit over het gebed. Joost zei gelijk, prijs de vader, halleluja. Woe! En, op de, en <laughs> En op dat moment besefte ik en dacht ik alleen nog meer... Koning Jezus, dank u wel. Dank u wel voor uw werk. Wat ik dit weekend heb geleerd en aan jullie wil meegeven... niet alleen aan de mensen in de zaal... maar ook, ook voor de mensen thuis. En blijf bidden. De Heer voorziet. De Heer blijft werken. Ook al voel je, ook al voel je het soms niet... maar blijft aan het werk. En... Als allerlaatste wil ik het stukje voorlezen uit Matthijs 21, vers 22. Alles wat je in gebed aan God vraagt, zal je krijgen als je maar gelooft. Amen. Thanks, man. Thanks. Het is
0: heel bijzonder eigenlijk. Ik zei uh, voor de mensen die er toen bij waren of elke week er zijn... Ik denk het was ergens in augustus, dus eind augustus, dat ik zei ik geloof dat we een nieuw seizoen ingaan. Waar we, we hebben heel veel gezocht naar het hart van God en dat moeten we blijven doen. Maar dat we ook meer en meer de hand van God gaan zien in ons midden. Ik heb gezegd dat ik geloof voor wonderen, ik heb gezegd dat ik geloof voor tekenen, ik heb gezegd dat ik geloof voor doorbraak. En we zien het nu gebeuren in, in kleine dingen, in grote dingen. Iets wat ik ook wil delen, wat ook deze week is gebeurd. Uh, we zijn natuurlijk al heel lang bezig met de Groenmarktkerk en uh, er is deze week iets heel bijzonders gebeurd. Want uh, we hadden. Nou, de Letter of Intent is nu bijna zo goed als rond. Zelfs, onze adviseur zegt, nou we gaan nu echt de goede kant op. Maar dat kan nog wel drie maanden tot zes maanden duren voordat de koop rond is. Dus dat duurt nog even. En we moesten 1 november moesten we hier uit deze ruimte zijn, dat is nogal een dingetje. Joost kwam twee weken geleden naar me toe. Gilbert, ik heb het idee dat God een wonder gaat doen in oktober. Ik zeg, fijn, dan ben ik niet alleen, want ik geloof dat ook. En als ik heel eerlijk ben, moet hij dat doen, anders hebben we geen ruimte om te gaan. Ik dacht, we kunnen altijd nog wel Wilhelmina-kerk vragen. Kunnen we in de middag weer dienst hebben, hebben we vaker gedaan. Of ergens anders, we zijn overal wel welkom, maar je wilt gewoon een plek hebben. Dus toen hebben we de stoute schoen aangetrokken... en we hebben een mailtje gestuurd, of een appje gestuurd... naar uh, de vicaris van, de, van het bisdom Haarlem-Amsterdam... Zo van, joh, 1 november moeten we de ruimte uit. En we dachten, kunnen we iets regelen? Dat we alvast het gebouw in kunnen? Niet, 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 wat is het? niet geschoten, zal het mis of zoiets? Nou ja, zoiets, weet je niet. Dus, maar anyway, we gingen... En natuurlijk hebben we dat biddend gedaan. Ik had eerst met Jurine aan Jurine gevraagd, kan ik dit wel vragen? Is dit oké? Okay? Ze zei, ja, ze zullen waarschijnlijk niet ja zeggen. Want ze zitten wel haken en ogen aan. Maar je, je kan het altijd vragen. Dus toen, maar check het even met David. Dat is onze adviseur met het hele project dus ik aan hem vraag, hij zei ja ja tuurlijk, je kunt, vragen mag altijd maar iedereen dacht, ze gaan toch wel nee zeggen nou dus ik een sturen, vragen en toen, was het een, toen kreeg ik als reactie van ja, is wel ingewikkeld, weet niet ik snap het wel, maar ik weet het niet en, uh, maar toen kreeg ik uh, woensdag was het volgens mij woensdag, woensdag of donderdag donderdag anyway, ergens van die tijd kreeg ik een belletje en toen zei ze van, ja, op donderdag was het. Ze zei ze, ja, um, waarschijnlijk gaat het lukken. Volgende week donderdag bij het bisdom, bij de stafoverleg... moet nog één keer met de, met de bisschop er even over hebben. Maar ik ben voor, de econoom is voor. En dan, uh, dan kunnen jullie heel snel erin. En dan, ja, dan, dat geeft ons wat ruimte om uh, de onderhandelingen goed netjes af te ronden. Maar dan hebben jullie een plek waar jullie kunnen zijn. Dus uh, blijf bidden, jongens. Het is nog niet helemaal rond, maar... Als we blijven bidden, ik geloof echt dat we donderdag goed nieuws gaan krijgen. Daar heb ik gewoon geloof voor. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar ik heb er geloof voor. En uh, dat we dan tussen nu en drie weken gaan verhuizen. Er is geen kachel daar, die is echt afgesloten, die doet het niet... Dus dan, dan uh, hebben, we, hebben we over nagedacht. Ik wil de pleedekentjes kopen. Van die vliesdekentjes. Maar toen zei Jorine van, nou ja, dat moet allemaal gebruiken. Mensen kunnen gewoon zelf een vliesdekentje meenemen. En terecht heeft ze gelijk. Ik merkte dat alle mannen zeiden, we regelen gewoon vliesdekentjes. En alle vrouwen zeiden: ja, we kunnen zelf een vliesdekentje meenemen. En ik denk: oké, okay, oké, okay, ik ga. Dus we een soort compromis: we kopen een paar vliesdekens voor mensen die dat niet weten en overvallen worden door kou. En de mensen die dan vanuit huis weten die hun eigen dekentje willen. Neem je eigen dekentje. Kom zoals je bent met je eigen dekentje. En we gaan oplossing bedenken voor de kinderruimtes. Dat, dat het daar wel warm is, natuurlijk. Maar de kerk is een grote ruimte. Dat is een ding. Die gaan we pas verbouwen... als we het kopen. Dan gaan we daar plannen voor maken. Maar het is best wel groot nieuws. Dus ik uh, ben heel blij. Dus, maar ik geloof... God is bezig. En ik geloof... ook, lieve mensen... Kijk, vandaag is het extra druk omdat... Uh, Micha gewoon zijn hele fanclub heeft meegenomen... Maar we zien ook al in de kerk dat het steeds drukker wordt. Uh, van, ze zetten steeds meer stoelen neer. En ik geloof echt dat we in een seizoen komen waar we ruimte moeten gaan maken. Voor mensen die gaan komen. Wanneer God gaat bewegen met zijn hand en wonderen gaat doen. En mensen genezen, mensen op bevrijding krijgen, hersteld worden. En terwijl we dat doen blijven we staan, biddend staan rondom de mensen die wachten. Huilen we mee, treuren we mee en rouwen we mee. En de, laten we een kerk zijn waar die twee dingen naast elkaar mogen bestaan laten we niet doorschieten in het ene of in het ander, maar laten we beide laten bestaan, want God is God. Hij is de God van wonderen, maar tegelijkertijd is hij ook de God die met ons treurt, met ons huilt. Er zijn genoeg verhalen in de Bijbel waar mensen geconfronteerd worden met gebrokenheid, waar God ernaast gaat staan en niet meteen met een gigantisch mooi wonder komt, maar dat hij treurt en huilt en er is en troost. Want als er altijd een doorbraak zou zijn... dan hadden we geen trooster nodig. Jezus zegt, ik beloof u de trooster. En je hebt alleen troost nodig... als je verdriet hebt. Heb je daar ooit over nagedacht? Dus het mag allebei naast elkaar bestaan. Als we nooit een trooster nodig hadden... dan hadden we geen trooster gekregen. Ik denk, handig toch? Zo praktisch is onze God. Dus die twee naast elkaar. Oké, okay, nu heb ik nog acht minuten voor de preek... Matthäus 6, vers 14 en 15. Daar staat. Want als jullie, hun, als jullie anderen hun misstappen vergeven. Zal jullie hemelse vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft. Zal jullie vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Toen ik dit las. Toen dacht ik wauw. Vergeving is belangrijk. En vergeving is zo irritant. Maar ik geloof ook als we geloven dat we in een seizoen gaan van wonderen en tekenen... dan geloof ik dat dit deel moet worden van ons DNA. Dit moet zo in ons systeem gaan zitten... dat we een volk zijn waar vergeving hoog in het vaandel staat. Want ik ga niet zeggen dat wanneer je geen genezing hebt... dat je dan niet vergeeft. Maar ik ga je wel in alle vrijmoedigheid zeggen... dat wanneer je niet wil vergeven, dat het een obstakel kan zijn voor genezing. Dat zijn twee verschillende dingen, hè? het is niet hetzelfde. Dus hoor me goed, ik zeg niet wanneer heb je niet vergeven, dat zeg ik niet. Maar ik zeg wel, wanneer je niet wil vergeven, dan zou het zomaar echt een obstakel kunnen zijn voor genezing. Vergeving is heel belangrijk. Twee weken geleden keken we naar het Onze Vader en in vers 12 zagen we daar toen het volgende staan. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij ver... schuldig is. En de tekst van vandaag zou je kunnen zien als extra uitwerking van deze woorden in vers 12. Het is eigenlijk de enige, de enige woorden van het Vader waar Jezus extra uitleg aan geeft. Daarin zegt Jezus ook hoe belangrijk vergeving is. Al het andere laat hij gewoon als een gebed en leert hij het ons. Maar bij deze woorden, vergeven ons onze schulden zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. Daar gaat hij, komt hij op terug in vers 14. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie vader je misstappen evenmin vergeven. Het is... Zo belangrijk om vergeving als onderdeel van je leven te hebben. En zoals ik net al zei, het is niet zo dat wij automatisch worden vergeven omdat wij anderen vergeven. Of dat zei ik net niet, maar ik doe. Dat is het niet. Het is niet dat je als het ware vergeving koopt door anderen te vergeven. Het is echter wel een voorwaarde om vergeving te kunnen ontvangen. En ik heb daar heel lang over nagedacht, mogen jullie eerlijk zeggen. Mogen jullie eerlijk weten? Want ik dacht, dat is toch hetzelfde, Heer? Dat dacht ik echt. Dus ik ging met God worstelen, ik ging met hem praten, ik ging hem vragen. Heer, geef me een voorbeeld. Laat mijn simpele brein dit snappen, laat het me begrijpen. En, het, en toen kreeg ik een voorbeeld op mijn hart en ik denk: oh ja, dat is het, dat is het. Kijk, het is heel simpel. Wanneer je iets koopt, dan is het van jou en heb je er recht op. Maar wanneer we iemand vergeven, is het niet zo dat we daarmee het recht op vergeving kopen. Nee, wanneer we iemand vergeven, kunnen we vergeving Ontvangen. En dat kan je het beste vergelijken met dat je je volle handen leeg maakt. Zodat je weer iets nieuws kan ontvangen. Wanneer je niet wil vergeven, dan loop je met, met, met het verleden in je handen. Wanneer je niet wil vergeven, dan loop je met de pijn in je handen. Wanneer je niet wil vergeven, dan loop je met boosheid in je handen. En dat kan uitgroeien tot haat. Tot bitterheid. Maar wanneer je vergeeft, zeg je, ik laat het los. Ik geef het terug aan God. En dan kan je wel boos zijn... Maar dan kan je met opgeheven handen naar God zeggen... Heer, ik geef het terug aan u. Ik ben er klaar mee. Ik geef het terug. En daar, op dat moment, zijn onze handen vrij om de zegeningen van God te ontvangen. Onze houding tegenover andere mensen heeft in sterke mate invloed op onze relatie met God. En dat gaat de andere kant precies zo op. Als we een goede relatie hebben met God, dan zal dat ook tot uiting komen met hoe we naar andere mensen zijn. En daarom is die vrede van God zo belangrijk. Wanneer we de vrede van God hebben, zal dat in alles wat we doen zijn uiting hebben. Er bestaat dus echt een verband tussen het ontvangen van vergeving van ons hemelse vader en het vergeven van onze medemensen. En nogmaals, dit is geen ruilhandel van voor wat hoort wat, maar het is een geestelijke wisselwerking. Vergelijkbaar met een bloedsomloop die verstoord kan worden wanneer we niet willen vergeven. Wanneer we niet willen vergeven, zegt dat iets over onze band met onze hemelse vader. En ik. ik zeg dit niet licht, want ik kan me voorstellen, heel goed voorstellen, hoe moeilijk het is om te vergeven. Vergeven is soms heel lastig. En daarom ben ik zo dankbaar dat God met ons het proces ingaat van vergeving. Het is, het is een proces waar je telkens weer een nieuwe stap mag zetten. Als ik kijk naar mijn eigen leven, het leven van Sharon en mij... wij hebben ook momenten meegemaakt dat mensen ons echt pijn hebben gedaan. Mensen hebben ons voorgelogen, mensen hebben van ons gestolen. Dingen zijn gebeurd. We hebben, we hebben in ons, toen we net getrouwd waren, was er echt iets gebeurd... zonder in al te veel details te treden. maar Mensen die dichtbij ons stonden, of vooral eigenlijk dichtbij Sharon stonden... hadden haar echt nou ja, tegen haar gelogen, van haar gestolen... En dat ging dan puur om materiële, materiële, materiële zaken. Het was puur materie, ik weet het. Het is maar, maar aard. Maar het ging om heel veel materiële zaken. En om maar één getal te noemen, dat je een beetje snapt waar het om gaat. waren net getrouwd. En het ging erover dat iemand ongeveer 70.000 euro had gestolen. Dat is veel geld voor ons. Misschien voor jullie niet. Maar net getrouwd. Jonkies waren we. 13 jaar geleden. Deed pijn. Echt pijn. En er kwam geen zicht op Jan van een kale kip... Kan je niet plukken. Dus er was ook geen reden om het terug te kunnen verwachten. En was het wijs om die mensen daarin te helpen? Waarschijnlijk niet. Maar we waren toen jong. Je vertrouwt mensen. Je denkt die mensen zijn eerlijk. Je helpt ze, want je kunt ze helpen. Heeft iemand wel eens die fout gemaakt? Is helemaal geen fout, mensen. Hou dat vast. Blijf, blijf liefdevol. God is onze rechter. God strijdt voor ons. Hij helpt ons. Maar wij hadden het toen heel moeilijk. Want we waren best wel arm toen eventjes. Mogen jullie weten? Maar God is goed. Hij heeft voor ons gezorgd. Maar dan ga je een proces in dat je mensen moet vergeven. En het is knap lastig, mag, ik je, mag je weten, als je iemand moet vergeven die geen sorry wil zeggen. Ik vond dat lastig. En ik ben zo dankbaar dat God toen, 13 jaar geleden, niet zei... Gil, als je nu niet vergeeft, dan vergeef ik je niet en dan ga je naar hel. Dan was ik echt verloren, had ik een probleem. Maar God liet me gewoon even sudderen in mijn... Gevoel voor recht en boosheid. Hij liet me bakken. Sterker nog, ik mocht gewoon, we mochten gewoon starten met reconnect. En hij zegende reconnect. Als ik terugdenk, wat een genade van onze vader. Ik zat toen nog zo in een proces van boosheid, van bitterheid. Niet willen vergeven. Terwijl ik sprak over de God van vergeving en de God van liefde. En ik had niet eens door dat ik daar nog mee worstelde. Want ik werd er niet mee geconfronteerd. Ik denk dat God het in een soort isolatiebokje had geplaatst. Zodat ik op andere fronten kon groeien. Totdat hij dacht waarschijnlijk... Oké, okay, nu ben je er klaar voor, Gil. Je denkt dat je er bent. Het doosje gaat open. En uh, het leek op dat doosje van... Uh, hoe heet dat ding ook alweer? Pandora, ja. Wie, wie zei dat nou? Ja, dat is het... Dat, je kent hem toch? Het doosje van Pandora. Dat ging een beetje... Oh, zit dat nog allemaal in mijn leven, oh boy. <laughs> ik ben minder gered dan ik dacht. Maar gelukkig is onze redding niet afhankelijk van hoe goed wij leven... maar hoe goed onze God is. Maar... Ik dacht dat ik er al doorheen was gegaan. Maar ik moest opnieuw in de spiegel kijken: een proces waar ik doorheen moest gaan. En deze week had ik weer iets. Iets nieuws, dat is vrij recent. Heb ik gisteren bij de mannen gedeeld. Dat ik opnieuw werd geconfronteerd met pijn uit recent verleden. Waar iemand dingen over mij, over ons had verteld, die in mijn ogen ver van de waarheid staan. Uh, en ik heb geprobeerd die persoon te confronteren... in het verleden, recente verleden. Lukte niet, bellen werkte niet, appjes werkten niet. Helemaal stilte, niks. Maar ondertussen bereikte wel nog steeds... en ook in het vrij recent, gewoon afgelopen week... bereikte verhalen mij, dat ik denk van... oh boy, leeft het nog steeds? En er kwam weer een boosheid. En weer een gevoel van, ik moet het recht zetten, ik moet... zoek hem op! Maar... weet je... ook in dit moet ik met heel mijn hart vergeven... En helemaal als iemand het niet wil uitpraten... dan heb ik geen andere optie dan kiezen voor de weg van vergeving. En doet het pijn? Ja, heb ik er last van gehad, zeker. Wil ik dit blijven meeslepen, mijn toekomst in? Helemaal niet. En daarom heb ik afgelopen week ook besloten, ik laat het los. En waarschijnlijk zal ik ontdekken dat ik nog genoeg moet loslaten. Ook in de komende dagen, in de komende weken. te midden van de wonderen die God doet te midden van wat ik zie... en te midden van de gebrokenheid waar ik ook mee geconfronteerd word... waardoor ik denk van ach, dan kom ik weer met mijn kleine vergevingsissue'tje. Maar ik ben zo dankbaar dat God met mij die weg wil gaan. niet. En ik wil die weg ook gaan. Niet omdat ik zelf vergeving wil ontvangen... maar omdat ik ruimte wil creëren voor mijn hemelse vader... om mij meer en meer te veranderen. Want dat is ook een ding en daarmee eindig ik. Wanneer we vergeven, dan ontstaat er ruimte in ons hart, in ons leven... Waar God mee kan werken. Waardoor hij ons kan veranderen. En ik kan je één ding zeggen. God wil jou, wil mij, wil ons veranderen. Steeds meer naar zijn beeld. Steeds meer naar hoe hij het bedoeld heeft. Steeds meer dat we mogen lijken op Jezus. Waar Pastor Menghout vorige week over had. Dat gebed gaat om becoming. Dat we steeds meer gaan lijken op Jezus. Steeds meer gaan worden zoals hij is. Dat, dat is wat God wil. En als laatste voorbeeld, uh, ik had dit moeten voorbereiden, heb ik niet gedaan. Ik kan, kan iemand een glas water voor me pakken? Lukt dat? Of een beker water? Of iets? Ik zie allemaal mensen nu tegelijk bewegen en rondkijken, jullie zijn echt geweldig. Even kijken. Wie hier is uh, sterk? <tie> Sonja, kom naar voren. Hey, je bent de enige die je hand opsteekt. Sonja is heel sterk. Echt waar. Als je niet weet. Sonja doet aan deadliften heet het hè? Power. Powerliften. En, uh, of powerliften. En, en Sonja kan echt heel veel. Ben je comfortabel genoeg om te zeggen hoeveel je kan liften? Uh, deadliften denk ik
1: nu 115, 120 als ik één
0: keer doen. 115, 120 kilo. Ik, ik vind dat best wel uh, een dingetje. Zou jij voor mij. Want jij bent sterk. <laughs> ik had echt verwacht. Het is echt, daarin moet God me ook veranderen. Echt waar, ik ben in de proces, jongens. Ik had echt verwacht, er gaat een, een van de stoere mannen hier, steek zijn hand op. Maar nee hoor, een van de stoere vrouwen als één keer. Dus, awesome. Um, ik heb je assistentie nodig, ik wil iets demonstreren. Het is een, een bekend voorbeeld, misschien ken je het al. Jaren geleden heb ik het voor het eerst gezien, toen de dokter, dokter Robbie Sonderegger bij ons in de kerk, toen we nog in de VIL zaten. Uh, en hij liet toen ook iemand uh, een glas vasthouden, glaswater. En het ding is, je moet het glaswater zo vasthouden, gewoon met geschrekt arm... En dan, ja, je mag gewoon naar voren en gewoon gestrekt. Helemaal gestrekt. Zo. Nou ja, en dit is eigenlijk, als je niet wil vergeven, is dit wat er gebeurt. Het is heel makkelijk, hè, zo, hè? Niet zo moeilijk. Best comfortabel. Het ding is, als je dit... Nou ja, ik, het is jammer dat het eind... van, ik had dit eigenlijk aan het begin van de preek moeten doen. En dan vraag hoe het gaat. Want het ding is... Nou, je moet recht gestrekt. En zo recht houden. Ja, dankjewel. Ja, je bent sterk. Maar het ding is, als je dit gewoon blijft doen... In het begin... Voel je het helemaal niet. En dat is met vergeven ook. Als je niet wil vergeven. In het begin heb je er helemaal geen last van. Dat is best wel oké. Okay. Net als een glas water kan je gewoon doen. Maar het ding is als je dat langer vasthoudt. Met zo'n glas water misschien na vijf à tien minuten. In het geval van Sonja na een half uur. Dus zoveel tijd hebben we niet meer. Maar na een half uur ga je het voelen. Dan gaat het branden. Dan gaat het pijn doen. Het is zelfs zo ver medisch gezien. Als je het een hele dag vasthoudt. Wordt je arm gevoelloos. En kan je zelfs verlammingsverschijnselen krijgen in je arm. Door een glas water. Grappig hè? Je moet wel je arm gestrekt houden. Ja, dank je wel. <lacht> maar. Dus wanneer God zegt dat we moeten vergeven. Doet hij het allereerst voor ons. Omdat hij houdt van ons. Hij wil niet dat ons leven. Gevoelloos wordt. En hij wil niet dat ons leven. Verlamd wordt. Hij wil dat we blijven voelen. Hij wil dat we in beweging blijven. Hij wil dat we kunnen blijven lachen. Het, het, het is te kort, hè? Het is nog steeds heel comfortabel hè, voor jou. We hebben echt een uur nodig. Nou, Dus blijf even zo staan na de dienst. Tijdens de aankondigingen. Nee, grapje. Nee, dankjewel. <lacht> oh. Volgende keer doen we dit aan het begin van de preek. En dan doe ik een extra lange preek geleid door de geest. Maar lieve mensen... Dit is dus de uitnodiging voor ons allemaal. Om los te laten. En als God iets in je hart brengt waarvan je denkt van. Hé, oh, hey, als je dit niet loslaat, dan kan dit wortel schieten en kan het bitterheid veroorzaken. Dan kan deze boosheid, dit onrecht. En, ik, en luister me goed, hoor me goed. Ik, wanneer ik zeg dat je iemand vergeeft, betekent het niet dat je daarmee goed praat wat die ander heeft gedaan. Het betekent ook niet dat je er akkoord mee gaat. Het betekent ook niet, dat het, niet dat het minder erg is. Nee, dat betekent het allemaal niet. Het betekent dat je zegt... heere, u mag de rechter zijn over het onrecht wat mij is aangedaan. Dat is wat je eigenlijk zegt wanneer je vergeeft. Wanneer je het vasthoudt, zeg je... Ik, ik ga het zelf fixen. Ik ga het zelf regelen. Ik ga het er zelf voor vechten. Maar wanneer je het loslaat, zeg je... heer, ik geef het aan u. Aan u. U bent mijn rechter. Only God can judge me. Dat zei een bekende rapper ooit... Wie weet welke rapper dat was? Wie was dat? <lacht> Ik had eigenlijk geluid van hier links uh, verwachten uh, onze rapper hier. Maar ja, klopt. Maar het is echt waar. Alleen je moet het niet gebruiken als excuus. Je moet het gebruiken uit eerbied en uit diep respect voor de Allerhoogste God. En God houdt te veel van ons. Dat ons leven gevoelloos wordt en verlamd raakt. Hij wil dat we zijn... Warmte blijven voelen, zoals Demi dat gisteren mocht ervaren. En dat hij dacht dat Thomas zijn hand zo warm was. Hoe mooi is dat, dat je zo denkt over je broeder, dat hij zo warm is. Maar dat was niet Thomas, het was de heilige geest door Thomas heen die iets deed, geweldig. En ik wil daar een moment voor bidden en ik wil jullie daarin voorgaan. Als we daar gewoon even een moment stil kunnen zijn. Ik ga niet vragen voor wie dat geldt, maar gewoon voor een ieder voor zichzelf. En als je zoiets hebt van, hé, hey, ik wil hier na de dienst over doorpraten. Uh, schiet iemand aan met een, met een badge van, van, ik weet niet wat er bij onze badges staat eigenlijk. Maar er staat iets. En zij kunnen je vast met iemand in gesprek brengen dat je even kan praten. Misschien gebed. We, we hebben de droom om echt het ministeriegebed op te zetten. En dat willen we ook echt doen. Juist omdat we geloven dat we in een nieuw seizoen zitten. Dus het gaat gebeuren jongens. Er gaan dingen gebeuren. Er gaan dingen loskomen. Maar ik wil nu voor jullie bidden. En eigenlijk ook voor mezelf, voor ons allemaal. Vader, zo komen we voor u in de naam van uw zoon Jezus. En ik kom voor u met open handen. Heer, als symbool dat ik wil loslaten. Heer, de, het onrecht en de pijn en de boosheid, heer, waar ik nu misschien aan moet denken, ik wil het loslaten. Heer, en daarmee zeg ik niet dat ik er helemaal ben. Daarmee zeg ik niet dat ik er gearriveerd ben. Want ik weet, er is nog zoveel in mijn hart wat, wat, wat nog niet eer brengt aan u. Er is nog zoveel. Er zijn nog lagen van pijn en van verdriet en van, misschien zelfs van boosheid die ik nu niet zie, maar u weet ervan. Maar ik dank u wel dat ik nu mag geven wat ik nu zie en wat, waar ik nu aan moet denken. En niet alleen ik wil dat doen, maar en ieder die hier zit die dat ook heeft, ik wil dit geven aan u. Heer, niet dat we daarmee zeggen het is oké okay wat er is gebeurd, want het is niet oké okay en het zal nooit oké okay zijn. Maar we willen wel tegen u zeggen, heren, u bent onze rechter, u strijdt voor ons. We willen net als David niet tegen die strijd optreden met onze eigen manier en onze eigen ratio en onze eigen midden. Maar we willen tegen elke vorm van strijd, tegen elke vorm van onrecht, tegen elke vorm van pijn opkomen. In de naam van de God van de legers van Israël, zoals David dat ook zei. Heren, dat willen wij doen. Heer, en zo kom ik voor uw troon. En samen met al mijn broers en zussen die datzelfde hebben en hetzelfde ervaren. En we geven het aan u. We laten het los. Zodat er gevoel kan komen in ons leven, sterker dan ooit. Zodat we in beweging mogen komen. En dat we vrij mogen zijn van onvergevingsgezindheid. En heilige geest, dank u wel dat u de trooster bent. En dat u ons troost in het verdriet. En tegelijkertijd dat u ook de God bent die kracht geeft. En ons vult met kracht. Zoals ook werd gezegd door Petrus op de dag van Pinksteren. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn. Hier in deze stad, daarbuiten en over de hele wereld heren. Dank u wel dat u troost en kracht geeft. Troost zodat wij verder kunnen gaan. En kracht heren zodat wij mogen getuigen over de wonderwerken van u. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan de podcast. En als dat zo is, dan kan je ons helpen door je te abonneren... het te liken of een review achter te laten als je via iTunes luistert. Want zo kunnen nog meer mensen onze podcast vinden. En als je wilt, dan kan je ons ook ondersteunen... door te gaan naar reconnect.cc slash geven. En dan kan je... Jouw gift geven, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken. Wat je ook doet, hartelijk dank. En nogmaals dank dat je wilde
1: luisteren naar de Reconnect Community Church podcast.